0: Для тебя плюс в чем-то, чтобы оторваться от родителей. И главное это ж все-таки научиться рассчитывать на свои силы. Чтобы перестать зависеть от родителей, а наконец все-таки добиться в жизни чего-то самого. Потому что пока это ж так люди смеются. Это же лет уже сколько? 3 Ну вот. И до сих пор сидит, зависит это от папы с мамой. Что ж ты это в своей жизни не заработал ничего вообще? 36 лет. если да, Человек работает вроде почти всю свою, уже вот сколько лет жизни уже, лет сколько, уже 15 работы здесь. Ну вот, и до сих пор, что за все эти годы, сколько наверное, ты заработал там, 3000 баксов? Не, ремонт сделал, где-то пошли. Ну, mm -hmm. ремонт за 10 тысяч долларов. Ну вот, это вот за все это время. Mm -hmm. В родительской квартире. 36 годов. Не, ну отложил все же, год пяти тысяч отложил. Ну и что, на эти деньги можно позволить? А еще ничего, пока отложил. Ну то есть вообще ничего, так же? Ну да, Серьезно ничего. Ну вообще ничего, по современной меркам. Вот это ж тогда возникает вопрос, что этот человек делал, если он еще при этом не дома лежал на диване и работал. Если там школьник какой-то, студент, ну 20 лет, 22 года, ну.. Ладно, еще допустимо, на 36 лет. Если же человек работает, трудится, оно же должно быть в чем-то заметно. А если человек работает и ничего не заработал, тогда возникает вопрос, что он делает. Ну, то есть, тогда это, скорее всего, что он неправильный работает. И смысл тогда, что получается, время и силы потратил просто на обогащение чужого дяди которая на тебе наживается, как вот совсем недавно один из виничан так рассказывал. Что жена там дома на работе пилила, все были недовольны, что он трудоголик. Схемы там придумал, комбинации всякие, еще там что-то на работе. И в итоге что закончилось. Вот сделал там кучу там продаж и на миллион гривен там продал там товары mm -hmm. в соседней области. А ему вообще не будет. Он говорит, там крошечные зарплаты там совсем. Ну это же один дядя себе миллион гривен на шкарман положил. А ему типа опыт.
1: Дядя миллиона
0: ему. Ну и смысл тогда было, что вот это он действительно придумал еще там уже там людей обманывал, других заставлял работать, сам долгом ни дома, ни в семье не жил, и в итоге вообще не получил ни копейки. Но глупость какая? И что ему опыт этот? Лучше пусть этот миллион, опыт, ладно. Ну что это глупо тогда получается. А это ж какие-то люди просто, получается, на нем обогащаются. Ну и смысл в такой деятельности. Ну а как же тогда зарабатывать деньги не обогащались на твоей деятельности? Ну так это ж когда у самого человека же остается ж, ж какой-то результат? Это что если человек действительно если честно и много работал там угу. сколько-то лет, ну есть какой-то же результат. Ну какая разница? Есть ребята, которые здесь на Украине работали, ну uh -huh. у людей тут есть деньги, например, там недвижимость, еще там что-то, этот человек может все это взять с собой, и вот он может, такой человек приехать там, в Чехию, там же, uh -huh. а ты нет. А у этого человека и тут тогда все есть, и в другой стране тогда все будет, а у тебя uh -huh. ничего не будет Ну какая разница, что человек там проработал в компании, там обанкротился, она или вся сфера, но у одного человека что же тогда что-то осталось от того, что он там столько-то лет проработал есть все равно тогда какой-то результат И дальше что же когда это ж с годами тоже уже вот у нас когда давай, там за 40 за 50 там, лет если вот дурака валял им очень трудно на работу вообще куда-то устроиться. уже мальчиками начинающими их не берут возьмут молодого кого-то а это ж уже даже ожидает что у человека ж должны быть какие-то накопления что он должен быть хорошим специалистом например у него большая клиентская база. Собственный капитал, который вкладывают там, и так далее. То есть уже какие-то накопления. Uh -huh. И мучаются, вообще бывает, вообще никуда не берут. И лучше же не доводить до такой крайней ситуации, uh -huh. когда вот уже тяжело и очень трудно вообще хоть куда-то. Это же как раз вот и есть это возраст там, от 25 до 40 лет, когда у человека там, здоровье еще в порядке у него должно быть. И когда люди еще делают основные накопления в этот срок чтобы когда уже там было после, уже в действительности это люди могут в другом каком-то положении уже быть, а не мальчиками начинают uh -huh. Ну а иначе же как, если человек много лет это честно работал, деньги все не пропивал, не тратил в казино, ну где результаты работы, что он тогда делал Это же если даже вопрос там не о роскоши, когда человек может сам жизнь там себя там обеспечивать всем необходимым, иметь современное жилье, там, например, современные там, автомобили, еще какие-то современные расходы все это уже должен быть у него просто современный заработок который является нормальным по современным меркам и там где он и получает тогда современные доходы но когда человек может себе позволить то что ну иметь там современные люди потому что если для человека проблема пойти в обычный супермаркет и купить там стиральную машину ну тогда ну что это это ниже черты бедности это бомж получается mm -hmm. Ну, одно дело, опять же, если человек валяет дурака и на диване лежит все это время, а так это шо ну, он работал, что ж получается, трудился, там еще что-то придумывал, здоровье свое вставлял. Ну и где результат, если mm -hmm. человек не может купить даже обычные ширпотребные вещи, которые имеют сейчас все современные Вот как бы о это речь. То есть тогда это ж, ну, человек что-то делал явно что-то глупое, что все. Ну и смысл, а годы что уходит, и здоровье он оставляет тогда. Поэтому тогда должны все равно оставаться какие-то ж накопления. Что человек не просто так проработал, ну, там лопнула, пусть там где-то компания, там даже целое направление в бизнесе лопнуло, Но у человека тоже что-то осталось после этих лет работы. Вот это ж, если ж человек не совсем глупый, он тогда что должен правильно что себя что-то устраивать была аж тогда отдача что если человек тратит же свои там время силы там энергию что uh -huh. он дает но он тогда что-то тогда получает на цели высоким нужно стать в материальном мире чтобы покрывать свои желания ну я о чем же говорю пока просто о современных доходах и расходах uh -huh. Потому что для человека недоступны просто, опять же, ширпотребные вещи, которые продаются в городских супермаркетах, там, продуктовых, электроники и так далее. Но это как ниже черты получается. И есть, когда лучше человеку не уживать бесконечно, когда человек может зарабатывать достаточно, чтобы себе покупать. И, опять же, я же говорю не о, даже о роскоши, не об излишних каких вещах, а те, которые являются вот сейчас нормой вот для современного человека, mm -hmm. который живет в обществе чтобы там ездить на машине не 30-летний в, в своем ровеснике, mm -hmm. чтобы иметь ту, которую там современные там, люди покупают. Но для mm -hmm. этого же не значит, что нужно что, 20 лет на машину копить, но это тоже глупо. Mm -hmm. Железку, которая там стукнула и все, она уже ничего не стоит. И опять же это все возможно, когда это будет просто доход, который отвечает современным меркам. Не 1986 года. Mm -hmm. Тогда же это все становится реально, просто что нужно правильное место занять. Сейчас большинство, конечно. Среднее это тысяч гривен. Вот виничане то же самое говорил. Я же им объяснял, что у него таких же, как он торговых агентов несколько. Uh -huh. Вот это подумай, за полгода только за счет одних лошад человек миллионов 5 гривен всех в карман положил. Uh -huh. Учитывая, что у него еще много больше еще было заработка. Вот те средние. Ну да. Он основал, получил самое большое он все получил. Все получил. Ну а зачем равняться тогда на остальных там людей? Ну что, на бомжей будешь равняться? <Можно> равняться на больше достаточно? Ну я имею в ввиду на, просто на то, что современный уровень доходов и расходов. Угу. Ну, просто сделать, сделай, конечно, самой целью в жизни вот, материальный достаток. Когда это же именно, если ты можешь себе это позволить, то тогда тебе не надо думать об этом больше, чем того требует. Если тебе там нужна какая-то там вещь, тебе не надо про нее э, думать там целыми сутками, ты можешь uh -huh. пойти в магазин и просто купить и забыть об этом. А но, наоборот тогда аж меньше требует твоего внимания. Uh -huh. Чем мечтать там целыми там, э, годами, там еще о чем-то ты можешь просто заработать, пойти и купить сразу и все. Uh -huh. Ну так на намного ж проще. Проще. А если, например, не мечтаешь. Ну, если в чем-то нет необходимости, это одно дело, но, опять же, когда человек это делает невынужденно, а когда у него есть возможность просто нет необходимости, нет uh -huh. желания. Но он не вынужден, он не зажимает себя в чем-то. Ну дело. да, он зажигнет, конечно, не подавляет себя. Но если там будет что-то надо купить, он, ему и не надо об этом думать, он знает, он просто пойдет, uh -huh. выберет и купит сразу и все. Поэтому ему целыми сутками напролет не нужно иметь эти навязчивые мысли у себя. А какой то там роскошь, в действительности есть вещи, когда там люди платят там, за престижное имя там, и так далее. Но ну, часто это вещи бесполезные по сути. Вот в этом может и нет никакой необходимости. И вот когда, именно тогда же материальное оно и не отвлекает, что оно будет являться только лишь какой-то частью, только лишь средством для человека. И не более того. Поэтому тут тоже вопрос, что если человек работает, ну какой результат от его деятельности, что если человек там сколько лет своей жизни тратит, и опять же тоже, когда ты не превращать свою работу в какой-то шаврал, не посвящать все работе, ну, когда работа, она может являться только частью человека, что у него есть силы, время тогда и когда человеку еще действительности чего-то хочется еще в жизни. Не тогда, когда он приходит и валится просто на кровать, ему больше ничего не надо. Ну, да. Когда у человека тогда нет и сил на какие-то же высокие цели, у него просто ничего не остается. Ну да, работа все забрала. Вот. Ну это, если человек так работает годами или всю жизнь, тогда это действительно ну, глупо. Превращаться просто во вьючное животное. А другое дело, опять же, когда это просто лишь часть жизни. То есть, когда у тебя есть и время свободное, и силы еще чего-то хотеть в жизни, к чему-то стремиться. И опять же, когда и материальное, оно занимает только свое место. То есть, все необходимо, ты можешь себе позволить, купить, и не думать об этом больше, чем оно того требует. Всем правильно зарекомендовать ее финансовые рамки, поставить которые? Ну вот это же о чем как бы речь. Mm -hmm. И опять же, не превращаться тоже в трудоголикаш, чтобы работа не, не занимала все. Какие-то бывают там периоды, которые там, могут быть в действительности загружены. Но если человек работает так каждый день и годами, ну это тогда тоже глупо. Когда работа тогда занимает всего у человека. Так выгодно, опять же, работодателю. То есть mm -hmm. с его точки зрения работника лучше загрузить полностью, пока он ну, не падает mm -hmm. просто и mm -hmm. Ну, глупо это же само себя в добровольное рабство Большинство же фирмы или там предприятий, или вообще, ну, то рабочий график, ты же не можешь его игнорировать. Ну, это же от тебя зависит. Ну, не хочешь сидеть за столом, в офисе не сидеть. Каждый же сам себе выбирает. и вид работы. Ну, конечно. Mm -hmm. И условия, и так далее. Ну, это же тоже зависит от тебя самого. Чего ты захочешь, то и найдешь. Люди, у которых ум беспокойный, вот это как раз люди не знают, чем им в жизни заняться. И они ищут как раз сами тогда, как загрузить себя работу. Mm -hmm. То есть это если человек не алкоголик, он тогда трудоголик. Mm -hmm. И у него в жизни просто больше ничего нет. Его ум беспокоен, ему надо все время его занимать какой-то активностью, деятельностью. Mm -hmm. Когда проблем нет, просто такой человек не знает, чем тогда заняться. Если же это практикующий человек, который ум свой контролирует, то он тогда решает только необходимые проблемы, но он не вовлекается в суету. Если, скажем, сейчас нет проблем, он и не ищет их себе опять же намного проще, когда материальное, оно занимает только части тогда жизни, но оно не угнетает там своими проблемами полностью, и об этом не надо думать больше, чем оно вот того требует. То есть, например, как если там ты вот, увлекаешься фотографией, а то можешь заработать, купить себе, ну что там фотоаппараты, там, объективы, там аксессуары еще как, какие тебе бы там хотелось, uh -huh. и все, и ты об этом можешь больше не думать. А дальше ты думаешь вот что ты хочешь снять, как ты хочешь снять там и так далее. Uh -huh. А есть люди там мечтают, вот я хотел бы этот там, фотоаппарат, тот фотоаппарат купить. Mm -hmm. ну, они не о фотографии думают, не об искусстве и так далее, чтобы mm -hmm. приобретение этих железок. Mm -hmm. Но намного проще просто нормально заработать, купить и забыть об этом. Не решить это, mm -hmm. Mm -hmm. Ну, просто, возможно, позже, но все-таки у тебя это получится. Mm -hmm. Жить самому независимо от родителей, это же как бы важно для того, чтобы наконец-то научился рассчитывать на свои силы. Mm -hmm не ожидать уже никакой поддержки самого, а что если возникнут какие-то проблемы, что ты полностью сможешь решить их сам. А помощь тогда родителям как получается, как помогать им нужен? Ну родители тоже же, они свои проблемы в состоянии сами решить. Ну и не, а вот если вот по здоровью, ну, нужен там физический помощи. Ну что, настолько, что они недвижимые инвалиды? <пост 9 women> ну, то есть, значит, скраблосуточно с ними нет. Нет, antes, я, Limited, не 왜냐하면, вообще, когда, ну помощь родителям можно оказывать, Лучше ты научись хотя бы в самого начале решать свои вопросы. <Fry override> <itchy> да, а а у родителей, опять же, у них свой путь в жизни. Чтобы ты не шантажировал их, не вынуждал это заниматься твоей жизнью и, и, и жить твоей жизнью. <geldi> Чтобы у них все-таки был свой собственный путь. Если ты сам научишься решать все свои проблемы, моральные, материальные и так далее, uh -huh. тогда, скорее, ты им сможешь чем-то помочь по необходимости. Но, опять же, у них свой путь, у тебя свой какой-то путь в жизни. Поэтому, что начни хотя бы, ну пусть поздно, чем никогда, что ты, наконец, избавишь родителей хотя бы от проблемы себе. Хотя бы этим уже поможешь. Не, ну им нравится, как я Почему нравится? Они вынуждены это делать. Ты шантажируешь их своей зависимостью. Тоже же от них зависим. Ну, конечно. Тем, что свои проблемы ты на них, вот сколько тут родителей уже приходило сегодня, у которых дети великовозрастные живут с родителями. И те их выгнать не могут. Mm -hmm. Ну, это же дети шантажируют их. Полностью они должны все моральные и материальные решать твои проблемы. Поэтому, когда в начале это ж ты можешь полностью опереться на самого себя. И предоставить, опять же, родителям возможность идти своим путем в жизни. Если они захотят чем-то увлечься, обеспокоиться, но, опять же, это их выбор, но не ты к этому их вынуждаешь. При конце жизни нелегко будет. Но, опять же, это они сами должны это решить. А ты иди собственным путем. Что пусть хоть поздно, чем никогда, но все-таки, чтобы mm -hmm. у тебя это получилось. Когда люди рассчитывают на себя, вначале бывает это может казаться трудным, но затем люди получают большее спокойствие, то они в своих планах, они не зависят ни от кого. Они тогда вольны распоряжаться собой так, как им хочется. Вот к этому будет это аж постепенно стоит прийти. Постепенно, брезка как-то не очень получается. Ну так начнешь просто делать эти шаги. Ну, получается, что в твоей жизни все равно это возможно, да, да, да. ну, все таки отъехав от них подальше. <сих> Куда-то. <сих> Если родители сами найдут потом все какие-то проблемы, озаботятся, но, опять же, это их выбор. Будут не из-за тебя переживать, а, может, там, из-за чего-то другого. Ну, опять же, пусть сами решают. <сих> ну, любовь к ним, это, получается, привязанность или... Ну неправильно, когда люди вмешиваются в жизнь друг друга бесконтрольно. Да ну, есть преувечения. Но все равно есть за родительские, которые как бы они не могут себе иногда все-таки. Но опять же, это их выбор. Но какой ты имеешь право вмешиваться в то, что они переживают? Не, я не вмешиваюсь. Ну а как же? Ты вмешиваешь... Получается, они вмешиваются. Но все. ты вмешиваешься постоянно ты пытаешься управлять, контролировать, что не думают, что они чувствуют, то вот какое ты имеешь право вмешиваться свою жизнь? Даже как-то осуждать это, оценивать там, или одобрять, но вот какое ты имеешь право? Но ну, это же их собственная жизнь, это их право. Mm -hmm. И когда есть зависимость, когда люди в моральном, материальном плане полагаются на кого-то еще, это как раз идет во вред людям, потому что это означает тогда что беспокойство, страдания, связанные с кем-то еще. Что люди не могут контролировать полностью. Точно так же, как будут там родители по отношению к детям или дети по отношению к родителям. Mm -hmm. Или в любых других отношениях. Это всегда беспокойство и свобода. Это помощь, которую мы можем э, дать людям. Это когда наоборот мы можем дать людям больше независимости, когда человек полагается только на самого себя. Во всех отношениях, будь там материальным или духовным. Потому что всегда, когда если для человека... Источника его счастья или благополучия связано с кем-то или чем-то внешним, и это означает тогда только страдание для человека. То есть, если ты будешь привязывать родителей к себе, это ты даешь им тогда источник беспокойства. Что они будут тогда мучиться и волноваться из-за тебя все время. Ну так тогда ты им не благо даешь принципе, по... Не только к родителям, тогда по жизни, ко всем. Ну, ко всем, да. И для любого рода отношения. Но когда, например, если там ребенок уезжает от родителей куда-то, его жизнь она сама обустроена, благополучно. Mm -hmm. Но даже если пусть неблагополучно, но он сам решает свои проблемы все, то тогда у родителей исчезает источник для беспокойства. Что они видят, что ребенок сам свою жизнь обустраивает уже как то Если у них он беспокоен, они могут переключиться на какие-то другие проблемы, но все равно им проще, то есть когда им не нужно каждый день, например, переживать, как там дела у ребенка. Когда они видят, что он в принципе он сам живет, и в него и так все в порядке. А потом выстроив так вот отношения и вот свою жизнь получается ну, придет в улучшение в практике. Ну это все взаимосвязано, это параллельно происходит. Угу. Гармонично. Да, чтобы потом... это получилось, для этого и практики должны произойти изменения. Угу. Чтобы найти такую внешне. мудрость и понимание, как это сделать, это все же параллельно идет. Потому что это наша помощь по отношению к людям, это когда мы сами не становимся ведь источниками страдания для них, не вызываем излишнего беспокойства. Потому что привязанность для любого человека это всегда источник только каких-то мучений. Если какие-то люди привязываются к тебе, точно так же мучаются и страдают, это ж тогда, ты же в какой-то степени их подталкиваешь к этому. В любого рода отношениях, родственные, дружеские, там деловые, какие угодно. И потом ну, тогда люди и тебе и в твою жизнь могут также бесконтрольно вмешиваться. Когда тебе не хочется. Ну и семейные отношения, если там все свободы действия, на чем же они тогда базируются. Ну, если у людей есть у каждого свобода определенная, mm -hmm. что внутри, тогда таким людям интереснее друг с другом, потому что у каждого есть какое-то свое движение, развитие. Тогда таким людям есть чем обмениваться. А если у людей, например, все только общее и нет ничего отдельного, ну, тогда очень быстро истощаются отношения. Ну, как вот у меня были соседи, которые жили в одной квартире, ездили на одну работу, единственное, у них было развлечение, они ездили разными видами трамвая, mm -hmm. ну, хоть хотя бы с перерывом в полчаса, вот за это время у них хоть чуть-чуть что-то было отдельно друг от друга. А так люди почти 24 часа в сутки, они находятся вместе. Mm -hmm. Ну, тоже периодически это накапливалось напряжение уже до такой степени в отношениях. Я иногда по воскресеньям слышал, как там это, по соседней стенке, там тоже курица хлопала. Но люди просто уставали друг от друга, это же почти 24 часа вместе, и дома, и на работе, везде вместе. Или там один другому покупает телефон, там сотовый этот поводок и каждые 5 минут надо А ты на автобус там опоздал, а ты в туалет отлучился, а ты туда, но вот люди вечером встречаются, у них нет никаких новостей, они друг о друге знают все по минуту. Mm. Ну, скучно просто. Если звонить 10-20 раз в час, и друг о друге знать все, там сколько раз покакал, а они этот, то ты просто по маленьким сходил. Ну да, тоже в привязанности крепкие. Ну и опять же, когда это есть один человек, вмешивается в жизни одного человека, а тот потом вмешивается тоже в жизнь того человека. То есть, когда должно быть ведь что-то... Общее и что-то отдельное. Так же, как бюджет там семейный, то есть когда, например, главные покупки люди обдумывают, делают сообща, и тогда только что-то происходит. И могут быть у каждого, например, свой какой-то маленький бюджет. Mm -hmm. то есть Когда человек там, может там, потратить какие-то деньги, ну там не спрашивая, не выклянчивая, например, друг у друга. То есть должно быть и то, и другое. Ну и какое-то свободное время, там, это же оно есть у каждого, когда человек может сам провести его, как ему хочется. Там, муж встретил старых там да. друзей, собрался пойти там с ними на какой-то концерт и выпить там пиво. А жена спрашивает, а зачем ты собрался идти на концерт этой группы? А что ты нашел в их музыке? А зачем она тебе нужна? Знаю. И он часто это ей объяснял так, что ему уже потом ничего не хочется. Ну зачем? Но позвонил живой, здоровый, она знает, что с ним в порядке. Ну какая разница, куда он там пошел с друзьями и какую музыку? И опять же это происходит тогда взаимно, когда вначале один человек так вмешивается в жизнь другого, а потом тот -то в жизни -то. то есть когда должно быть и, и общее, и раздельное, и то и другое должно присутствовать. Должно присутствовать да. и общее, и раздельное. Да. То есть если все раздельно, это одна тогда крайность. Если все только общее, это тоже крайность. Mm. Ну а найтишь вот это понимание, как и что делать, вот для этого уж как раз и должна быть мудрость. Тут нельзя ждать действия советов на все случаи жизни, mm -hmm. потому что каждая ситуация жизненная, она имеет свои нюансы какие-то, mm -hmm. и где очень легко перейти в крайность или в одну или в другую где-то чего-то слишком сделать, чтобы почувствовать, где вот должна быть вот эта вот середина, чтобы не слишком много и не слишком мало это было, и вот когда если человек он сам уважает себя, он не вмешивается тогда, в жизнь других людей не позволяет, чтобы вмешивались в его тогда жизнь. Если он сам себе является опорой, он тогда может и другим тоже помочь. Если когда человек на себя полагается, он, могут произойти какие-то события, ожидаемые, неожиданные, но вот человек знает, что если будет какая-то трудность, он найдет способ и справится с ним, он ее решит. Вот. И тогда у него есть уверенность в себе, потому что он опирается на свои собственные силы, не ожидая помощи у кого-то еще. Тогда же и людям тогда тоже легче рядом с таким человеком. Поэтому, чтобы помочь окружающим, для этого же нужно решить собственные же проблемы. Ну да, тут столько лет в сил вкладывались в эти привязанности. В каждое действие все время. Вкладывай, складывай, складывай. Все получается, как молчок надо его раскручивать. Ну, если человек, он становится умнее, то с годами он со временем избавляется от таких многочисленных привязанностей со всеми людьми. Когда его жизнь она становится свободнее ему, все меньше надо перед кем-то отчитываться, чтобы что-то делать. Mm -hmm. Когда если человек глупый, наоборот, его жизнь она запутывается. То есть это становится, там, например, там, уголовник какой-нибудь запутанный криминалом с кучей людей, это становится там, начальник или политик, которым тоже он должен и его все дергают там, за ниточки со всех сторон и так далее. То есть жизнь таких людей становится только сложнее с годами. И это люди вот в этих всех комбинациях лжи там и так далее не запутываются только все больше. Если человек мудрее, он идет ровно противоположным путем, То есть, когда все меньше в его жизнь может вмешиваться каких-то людей. Ему не надо отчитываться сейчас за то, что он делает. Но это тоже может произойти взаимно. То есть, когда ведь и он не вмешивается в жизнь людей рядом с собой. Получается, сильно шфарсировать тоже не получится. То есть, это система десятилетиями, а потом сразу резко отрывает. Получается... Лучше быстрее что если откладывать на потом, на завтра, можно тогда вообще не собраться. Откладывать все до понедельника или до Нового года, это можно так заброситься совсем. Ну быстро, быстро, но может и повлиять сильно, Утро шокировать, сроза. шокировать. Но опять, видишь, ты сильно заботишься о каких-то людях. Ну это как? Это что, ты не можешь переодеть рубашку, потому что это шокирует окружающих? А что это тогда за свобода, если человек даже одеться не может, как он хочет? Получается, что нам с детства привязали, что мы думали... Ну это ты сам себя так привязываешь, Господи. Ну так, а как это можно тогда на потом? Как это можно потом развязать? Это можно ли сейчас, или никогда. Если вдруг тебе захочется там красные брюки одеть, там, например, сейчас. Ну, захотелось тебе. Или зеленые. Ну, просто захотелось. Если ты придешь сюда в группу, здесь тебе никто не скажет ничего. Вот в каких брюках ты будешь сидеть на занятиях, в принципе, все равно все. Вот если ты можешь куда-то прийти и людям не все равно, вот там, значит, отношения не в порядке. Потому что из практикующих тебя и даже и слово, никто не скажет, это как бы дело. Если люди вот тебя могут принимать таким, какой ты есть, вот, да. тогда значит там более гармоничные отношения. А если тебе надо отчитываться и долго объяснять, почему такие брюки, почему именно такой цвет выбрал, ну зачем? Это значит, ты должен спрашивать разрешение у этих людей И вот когда отношения гармоничны это когда ты можешь делать в принципе все что угодно в своей жизни не спрашивая разрешения, почему так сделал но ну, а как это можно сделать на потом так можно увязнуть Он просто начинает делать